0: おはようございますこのポッドキャストは YouTuber フリーランスティーチャーのじゅんじゅんがベテラン世代が人生100年時代に向けて毎日をハブファンするための情報を配信していますポッドキャストではちょっと肩の力を抜いてその週にやったことや考えたこと気になることをお話ししていきます6月は私の LINE 公式にいただいたお悩み相談から過去私も同じ悩みを抱えていた経験がたくさんあるので、もちろんドンピシャリの解決方法ではありませんけれども、試しにこんな実験してみませんかというお話をしています。えー、同じような悩みを今持っていらっしゃる方のお役に立てたら嬉しいです。それでは行ってみましょう。はい皆さんいかがお過ごしでしょうかえ今日の悩み相談のテーマは発表の声まあ、授業中の声ですよね発表の声が小さくて授業がスムーズに進みませんといったえ内容のお話をテーマにしていきます、まあ、先にねこの悩みを解決するためにまあ、自分がこれまでやってきたこととかちょっっっととととこここんななやててみようかなと思っていることをお伝えしますす全部で4つでつまず1つ目は、まあ、こういった教師の悩みですよね。その悩みを持った時にこの悩みって本当に悩みなのかなでちょっと違う視点から考え直すということ、まあ、こういう思考実験ですよね。まあ、これを考えました。それから2つ目は課題を分けるということ。そして3つ目これちょっとねあの突然なんですけど「マイクお願いします」って自己決定してもらうということそして最後に4つ目は「スキルは遊びながら楽しみながら」この4つの実験方法を整理してみました、まあ、ちょっと一つつずつお話ししていきます、まあ、一定数いるんですよね、うん、の声がちっちゃくてね。う授業の時に困ってしまう。え、今何言ったのみたいなね。うん。まあ、もちろんね、声が小さくなってしまう理由は様々です。うん。ただ、まあ、どんな理由にしても、まあ、子どもたちが毎日ね、あの学校生活でを送っている中で、そういった状況になった時にね、まあ、私たち教師がそのことにどうやって対応していくのかっていうのはやっぱり悩むわけですよね。ただこの場合は何に悩むかっていうと。まあ、もちろんその子がなんで声がちっちゃくなっちゃうのかなとか、まあ、そういった理由もそうなんですけれども、まあ、授業中にその子が発言する場面になった時にその子の声がやっぱり周囲に届かない授業の流れが止まってしまうとか、まあ、そういったことがやっぱりこう全体を、ね、あの見届けていく立場の教師としてはあるわけですよね。だから本来なら学習課題に対して集中して深めていきたい場面なんだけれどもその子が発言することによって「聞こえません」とか「もっと大きな声で言ってください」っていう本筋とは異なる課題が現れてしまうわけですようんじゃあその子が発表しなきゃいいのかたら決してそんなことはなくってやっぱりね一緒に授業を作っていく仲間なわけですからねただ私ね。これ最近までこういったことを問題意識にしてなかったんですうんとね悩みは持ってました過去どうしたらいいのかなってそれで手を打ってでなんかその中で子どもたちができるようになってきたので問題意識に最近は持ってなかったんですねうんだから友達からね、うん、もちろん言い方きつかったら小さ,い小さい声の子は心が折れちゃうしもう二度と発言するもんかみたいなのになっちゃうんだけれどもそうじゃなくって事実として周りの子が聞こうと思ってるのに声がちっっゃゃかかたら実際聞こえないじゃないいじですかそれは聞こうとしているから聞こえないという反応になるのはこれは正しいことですよね正しいというかまあ当然のことですよね。うん、だからいくら、ね、ああの相手の子が傷つかないように、ね、あの聞こえないからもっと大きな声で言ってくださいっていうう優しく言ってもうん,なんか違うな言って,で、うん、言,ってし言われてしまうことってやっぱり当然のことだし、うん、でその中でその子も相手意識を持てるように。なっていくし実際私たち私が一緒に過ごした子たちの中にはそういう,こう活動を、うん、積み重ねることによってだんだん言えるように話せるようになってきてたんですよね。うん、だからそうに捉えてたんですだから当然だろうなってだから問題意識に思ってなかったんですよね。ただこの子どもの発言の声が小さいことにまつわる悩みを複数いただいてなんか改めて目の前の子どもたちやこれまでの子たちのことを振り返ってみるといやそういうもんだろうなあって思ってきたことがちょっと違う視点を持ったんですよね。あれこれこっ良かかたのかなそういう、うん、なんか支援で良かったのかなっていうことを思うようになったですね。これが一つ目の実験方法です、うん。だから教師が悩みを持った。うん、えその悩み本当なの？って違う視点から感嘆をして考えてみる。思、う、考、ん、実験してみる。いやこれって当たり前じゃないんじゃないの？って他の方法ないかな？って考えてみる。うん。ということで新たな方法に出会うこともあるんですよね。だから今回ね私にとってはそういうなんか考え直すきっかけをいただいた、うん、悩み相談でした。うん、とてもねありがたい悩み相談でした。でまあ、次に進みますね、えっと、2つ目の実験方法は課題を分けるとということですだから今まで問題意識持ってなかったんですけれどもなんか自分の中では何とかできてしまってたのででも、うん、なんか他に方法ないのかなって考えた時に課題を分けるっていうことつまり聞こえませんって言われた子が言われた声の小さい子の課題としては相手意識を持つこと。声の出し方そのものを学ぶことそして場数を踏むことっていうこの3つの課題が挙げられるんじゃないかなと思います。だからそして一方聞こえませんと言った聞き手の課題も当然たとえどんな小さな声を出す相手だとしてもやっぱり聞き取ろうとする気持ちを育てるということ。聞きたいよっていう気持ちになってもらうことこれ大事だなって思うんですねそれとそしてやっぱり学習課題を深めようとしている時だから話し合い活動を通して学習課題を深めようとしている時にその話して聞き手の課題を同時に扱うっていうのはやっぱりこれ無理があるんじゃないかなって思います。そこで私は話しててき手ののスキルを育てる課題の授業、まあ、それはそれで別に扱うと、まあ、たとえ45分まるじゃなくても本当に授業の導入の45分とか、うん、なんか朝の会の取り組みとかなんか違うところでなんかこうスキルを育てることを意識した授業それを狙いとした取り組みをする活動を組む。そしてやっぱり学習課題を深める授業っていうのはやっぱり。それはそれでやっぱ行わないと。なんかその方が互いの周知を保てるんじゃないかなっていうふうに考えました。やっぱり課題は一つっていうことですよね。同時になんかいくつもやっていくのは難しいかなと思います。で、3つ目の実験方法です。まあ、これちょっとね。あの突拍子もなく思われるかもしれないんですけれども。まあマイクお願いします。っていう風に声の小さな子がやっぱり自分で選択するってことです伝えるってことですまあ、声の小さい子がねいきなり教室中に聞こえる声が出せるようになるわけじゃないんですよねもしかしたら1年かけてそうなるかもしれないしならないかもしれないだからそれまでの期間がやっぱりある程度あるわけですよね例え5分とか10分の帯でそういう活動をまこう繰り返し繰り返し取り組んだところでなるかどうかわからない。うん。だからそれまでの期間はやっぱり次のようなことを子どもたちに伝えておきます。例えば声の小さい子が発言する場面になりました。で指名されたその当事者ですよね。その子の心の中ではうん話せることもあるよ。言いたいたこともあるでもみんなに聞こえるかどうかわからないまた聞こえませんって言われちゃうかもしれないから「誰か私の声を大きく伝えてくれる人いませんか?」っていうことを、まあ、もちろん子供は意識なんかしないんだけれども、まあ、そういった場面がもし自分に起きた時に「マイクお願いします!」って小さな声でも伝えることで周囲の子たちがマイク役になって。その子の子発言を拡散させるってことですだから教師が何でもうーん,なんかその子の覚醒器になってあげるんじゃなくてマイク代わりになるんじゃなくってその子が自分の声はちっちゃいからまだね難しいから大きな声で出すのが難しいから誰か助けてっていう風に声を大きな声で伝えてっていうことがなんか自分で選択できたらなんか一歩その子も前進できるんじゃないかなってまあそこをなんか立ち向かわせるのってどうなのっていうふうに思われる方もいるんじゃないかなとも思うんですけれどもなんか一歩踏み出してほしいなとも思うんですよね。うん、だからまあ、正解かどうかは分からないけれどもやってみる価値はあるんじゃないかなと思うので3つ目の実験方法としして挙げてげみましたあマイクお願いしますっていう発言が一瞬本来の課題からはねそれてしまうことになるかもしれないけど他の子がねもっと大きな声で言ってくださいっていう言葉が流れる教室よりもなんかねあのユーモラスな空気がなんか教室に流れるんじゃないかななんていう風に思って実験しているところです。えー、いかがでしたでしょうかね。うん、で最後は4つ目、スキルは遊びながら楽しみながらです。まあ、これやってらっしゃる方多いんじゃないかなと思うんですけども、まあ、声がね小さくなる背景をやっぱり想像するとねいくらさ大きな声出そうねって言ったところで。まあ、成果はあまり期待できないですよね。だとしたら、やっぱり気づいたら声が出てたみたいな。そんな状態が作り出せたら最高ですよね。あれ、気がついたらあの子あんな声を大きな声出してるみたいな。うんだそれにはやっぱり遊びとうん。あと楽しみが必要なんじゃないかな。とまあ、そんな活動を日々積み重ねたり、学級の空気をつ温めたりすることが大切だと思うんですよね。だから私はなんかこう。うん,なんかこれやったら絶対効果が上がりますなんていう特約と言われるような武器は私は持ってないので本当に地道なな積み重ねしかでできないんですよ、ね、うんまあこれまでねやってきてこの楽しみながら遊びながらっていうことでこれが良かったのかもなっていうのを方法をね最後お伝えして今日のお話を終わりにしたいと思います。え、それはね。休み時間の休み時間、この声の小さなことのおしゃべりです。私とのおしゃべりです。まあ、相手の反応をしっかりと捉えながら、こうやり方を変えなきゃいけないと思うんです。けれどもね。相手が嫌がってるなと思ったらやめなきゃいけないけど、あのひたすらちょっかいを出し続けるっていうことです。うん。なんかこう冗談を言って笑わせるとかうんね。なんか？おしゃべりも何かしてても何か一つツッコミ入れるとかなんかそのプラスアルファの関わりをやっぱりその子にしてあげるというかすることでその子の心のガードをちょっと下げてもらえるんじゃないかなってそんなことを意識しています。あとこれはねなんかどうだろう遊びながら楽しみながらっていうことじゃないかもしれないんですけれども。私ね実は聴力検査には全く問題はないんですよでも実は若干左の耳の聞こえが悪いんですよちょっと聞こえにくい実はこれ三十代前半ぐらいに私中耳炎になってねそれ以降なんかこうあれってなんかこうあれ聞き取りにくいななんて言ったのっていうことが結構あったんですよねでこれは私は逆手にとって新しいクラスを持った時に、ね、子どもたちに私の左耳はね、あのー、すごく悪いわけじゃないんだけどちょっと聞こえが悪い,んだ悪いのでちょっとみんな意識してはっきりお話ししてくれないとちょっとね言葉がぼやけてしまうのでぜひ協力してくださいね聞き間違いもあるかもしれないから協力してくださいっていうふうに伝えるようにしてきました。まあ、ありがたいことにこれまで出会った子たちは本当にみんな協力してくれてうんなんか頑張ってね口をはっきり開けてお話ししてくれたりとかあと逆になんかこう聞き間違いで子どもたちがクスッと笑ってくれたりとか、うん、なんかそれが。うん声の小さな子のなんかリラックスにもちょっとはね役に立てたかななんて思っています、まあ、使えるものはね何でも使うっていうそんな姿勢でこれまでやってきましたしこれからもやっていこうと思ってます、えー、いかがでしたでしょうか今日ご紹介した実験方法がヒントになって皆さんのクラスの声の小さなお子さんが晴れ晴れとした気持ちで声が出せるきっかけになれたらとっても幸せです今日は悩み相談発表の声が小さくて授業がスムーズに進みませんこの悩みについてお話をしました今日の内容に関するご感想をお待ちしていますそれでは次回のポッドキャストまで Let's a fun! バイバイ